0: Feliz Ano Novo! Um grande prazer receber você mais uma vez aqui no Gregário Radio. Eu sou o Leandro Bitar esse programa é um oferecimento de Session, um parceiro que entra em 2023 junto conosco, assim como também um parceiro que já está com a gente há muito tempo, Nicolas Sessler, nosso grande e querido Gregário Pro, mais uma vez parceiro aqui comigo nesse programa, onde a gente vai falar de muita coisa que está rolando, muita roupa nova, muito ciclista de roupa nova, já teve prova rolando na Argentina, tem muita expectativa para os próximos dias. Então, sem mais delongas, colocando o Nicolas na área. Nicolas, muito bem-vindo, feliz ano novo! Ô, Leandrão, estava com saudade já, né,
1: cara? A gente ainda nem se falou esse ano, estava de escutar a nossa voz, sentindo falta, recebi um monte de mensagem aqui, oh, mas quando volta, não tem beijo mas está rolando, isso aqui Pô, peraí, gente, calma, 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 Eu já volta semana que vem, passa rápido... E foi bom, né? Descansou bem? Recuperou as baterias?
0: Ô oh, cara, foi ótimo, foi bom ter dado essa pausa E, e foi engraçado, né? Porque as pessoas realmente perguntaram E, e sentiram falta da rotina né De toda segunda-feira ter o programa Ter o nosso encontro é, Muita gente já tá acostumada a fazer isso Como ouvir a gente, né? É, na rotina pós-pedal Então, um grande prazer Agora a gente embala, agora não para de novo não, Nicolas agora, Foram duas semanas é, sem programa A gente publicou uma conversa muito legal sua com o Guilherme Miller falando de ciclocross, que esse é um assunto quente, né? E, e muito pertinente com o momento, mas agora a gente já vai embalando para a temporada 2023, Já 15 já tem prova no outro feminino lá em, na Austrália, já está tendo os campeonatos nacionais por lá também, né? De, das mais variadas categorias, já tem novo campeão ou é um novo, é, uma renovação do título né? do Luke Plap. Enfim, pular por lá na Austrália, tem o Tour da Wander também masculino, começando dia 17, temporada bombando, e você pedalando muito, Nicolas. Ficou muito bonita a camisa da Global Six para essa temporada, hein, cara? Parabéns, vai estar tá aí fineza.
1: Ficou, né, cara? Eu. Assim, é meio até pesquisa enguesada aqui, né? Não é muito
0: <risos>
1: fonte, fonte muito confiável de informação, mas o design que a, que a Carol Rios que é a designer e dona da, da Volta, que é a, é a marca que vai nos vestir, né? até parceira do canal, junto da Session e tudo, é muito... Não é falando assim, né por ser brasileiro e querer ver uma marca brasileira vestindo uma equipe gringa lá fora, isso, só isso, por si só, para nós é um sonho já e é algo muito legal. É a primeira vez na história da indústria brasileira que uma marca de roupas de ciclismo vai... É, patrocinar e vestir uma equipe europeia, né? vamos pensar que corre no, no exterior, a gente já teve outras marcas brasileiras como a Calloy na época da Motorola, que patrocinava... é, enfim, algumas é, referências, a própria Session, né? que que patrocinou a equipe no ano passado, mas vestir como marca de vestuário a primeira vez. E fora isso, de, sem, sem esse lado enviesado e orgulho próprio, é, eu acho que ela mandou muito bem no design. Ficou aquela camisa que separa para olhar e fala uau, é, tem todo um conceito de desenvolvimento, de ficou muito bonita e vai dar orgulho, né? Tanto de usar uma, uma roupa legal, bonita, mas também pode ser o orgulho Brasil, né? De, de ter e conseguir abrir essas portas. Então vai
0: ser é muito legal. Ô, Nicolas, ouvi dizer que na quinta-feira tem um pedal seu aqui em São Paulo, você já vai estar usando essa roupa nova ou a equipe vai guardar isso para uma estreia oficial? aí? E, e quando vai ser essa estreia oficial se rolar?
1: Não, Ô... essa, essa roupa vai estreia no final de janeiro, talvez primeira semana de fevereiro, talvez não, estreia na primeira semana de fevereiro, quando a gente, a gente realiza um camp na Turquia é, de pré-temporada e começa a competir por lá e aí todo mundo recebe ao mesmo tempo. É, por enquanto eu estou tô, tô andando de neutro ainda, é, testando, até até prototipando. Né? É um negócio curioso, eu não tinha tanto conhecimento por trás, de todo o processo de desenvolvimento de um uniforme, dos cortes, costuras, escolha de materiais. Então, esses últimos meses e até esse início de janeiro, eu estou servindo de cobaia e de teste. E cada... Cada semana a Carol me manda um, um protótipo diferente. Niko, testa essa manga, testa esse tecido. Ó, oh, vamos fazer essa essa jersey repelente a água, vamos fazer um manguito que não pega, que é repelente a água, então chove, ele não sai. Pô, mas testa isso, testa aquilo. Oh, tá, então, até afinar a produção, é, que, que começa, acho que é nesse mês, Eu ainda estou servindo de cobaia até para afinar o produto e levar para quando for começar a temporada uh, fininho. Mas esse, essa semana em São Paulo, não. Essa semana tem um parceiro novo na área também. E aí, quinta-feira na ciclovia, né? cedinho, quem tiver por lá, vai poder acompanhar e, e ficar sabendo de primeira mão.
0: Pois é. é vai ser. Quem estiver em São Paulo não pode perder, tem que ficar de olho lá no pedal, é, porque vai ser interessante essa, essas experiências novas por lá, muito agradecer a todo mundo que está entrando aqui no chat. Esse programa é gravado ao vivo no YouTube, né? Ao meio-dia de segunda-feira, é o nosso habitual, depois replicado no, nos é, players de podcast. E é, o Rony aqui dando feliz 2023 para a gente, perguntando sobre o o Vini, Vini Rangel, sobre São San Juan, tudo isso vai ser pauta nesse programa, e se eu vou no pedal do Nico, eu vou no pedal do Nico também, quinta-feira eu também estou na ciclovia, é muito provável que chova, mas <risos> não vai ser culpa minha, a previsão do tempo que está meio ruim aí, mas enfim, ô Nicolas, o, o assunto do Rony é um bom assunto para a gente começar, porque teve prova essa semana, teve o Giro do Sol, uma prova com a participação da equipe brasileira Swift, que também apresentou roupas e caras novas, né? A chegada do Caio Godoy, a chegada do Lauro Chamão, o nosso atleta olímpico e paralímpico, né? De tantas medalhas, de tantos títulos é, mundiais paralímpicos. É, ele, inclusive, foi o melhor brasileiro na prova, ficou em quarto na geral, ficou por um segundo do pódio, uma prova que reuniu muita gente boa da América Latina e que tinha um valor aí é, ainda mais singular, porque valia a, 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 uma vaga, duas vagas no Tour de San Juan, essa sim é a prova mais importante aqui da América Latina, não a mais tradicional, mas a mais relevante pelo start list, né? a gente já falou aqui sobre isso outras vezes, a prova começa no dia 22 com o campeão mundial, Van Vanepoel, o campeão europeu, o Fabio Jacobsen, com o Peter Sagan, e uma série de outras equipes é, de altíssimo nível que engrandecem esse evento, então o Brasil, a Zwift, é, de alguma forma não conseguiu essa classificação, você tem a informação de que eles ainda argumentam com a prova a possibilidade de um convite, mas o critério que eles tinham lá apostado de classificação pelo Giro do Sol, o Brasil não conseguiu buscar, apesar desse bom papel aí do Lauro Xamã é, ficando em quarto na geral, Nicolas. É, eu estava falando que tem uma relação com o João Pedro Rossi, a gente
1: treina quando eu estou aqui todo dia junto, parceiro, e desde o Dona, quando estava na equipe, todo mundo, né? E você quer ver ah, uma equipe brasileira. Eu, hoje é o único projeto continental do Brasil vigente, né? E nada mais legal do que a maior prova da América Latina, que é o, o Tour de São Juan, que eles estejam lá e, e possam correr. Até como bandeira do Brasil, é um orgulho muito legal, né? Claro. E o conceito, o que acontece, né? Voltando a explicar, esse Giro del Sol é uma prova UCI que acontece no mesmo local onde acontece o, o, o Tour de São Paulo daqui duas semanas. E como existe toda uma politicagem sobre quais equipes podem ser convidadas, a organização do evento junto da Federação Argentina faz o seguinte: olha, até para engrandecer o Giro del Sol que acontece antes eles fazem que as seleções sul-americanas, latino-americanas, que não estão ainda convidadas, seleções e equipes continentais que não estão convidadas, brigam, disputam, em função do resultado do Giro del Sol, quem ganha essa vaga para um, o Tour de San Juan. É algo que não é regra da UCI, não é usual que se faça, é um, um lobby e uma questão Sim. bem pessoal do Tour de San Juan e da Federação Argentina. Qual era o critério, então? Que as duas melhores equipes do Tour de San Juan, é, do, do, desculpa, do tour, do Giro del Sol, da classificação por equipes, levariam a, os convites sobressalentes para correr o Tour de San Juan daqui a duas semanas. O que acontece? É, na classificação por equipes, a melhor equipe seleção nacional, né? equipe estrangeira, foi o Chile, e a segunda melhor equipe foi o Uruguai. Dito isso, eles levaram é. as vagas.
0: É. Ah.
1: Só concluindo, a, a Swift andou muito bem, até com o resultado do, do Laurinho, que foi quarto na classificação geral. Então, a, a Swift e o Dona Bela, eles estão tentando um, um pleito por uma última vaga sobressalente e falar olha, mas espera aí, nós... Tem um cara que foi quarto na classificação geral, também seria meritório ter uma, uma vaga por lá. Então, é um pouco uma briga aí de... de
0: é, eles não resolveram... Eles tentaram colocar um critério esportivo para amenizar o político, mas o político não acabou. Estamos lá tentando essa vaga. É um evento importante para todo mundo, principalmente para as equipes latinas, porque a exposição é grande, o nível de competitividade é legal. Então, para o Brasil seria essencial uma participação do Tour de San Juan é, como aposta né? é um investimento altíssimo da equipe inclusive para alinhar na prova é, o investimento com passaporte biológico e todas essas é, tarifas que são custeadas ao CI né, para poder correr mas a Zwift apoiou o time, né, os, os investidores da equipe é, para que eles pudessem participar lembrando que nesse critério de classificação por equipes a Zwift ficou em 12º lugar, ficando atrás é, como você falou, do Chile e do Uruguai que se classificaram, e também é, da seleção do Peru e da equipe continental boliviana que também disputava essa vaga. Então, não foi assim é, por um fio só que ficou fora, ficou um pouco pior, mas ali numa briga muito embolada, que achava, eu achei curioso, Nicolas, porque assim como é, o argumento do Lauro ter ficado em quarto e o Lauro poderia ter feito pódio, é, essa classificação é, por equipes como critério é uma forma de correr diferente, né? A gente não corre pela geral, corre pela equipe, é, uma, é um prêmio Movistar, né, para eleger os, os times que poderiam se classificar. Lembrando que as equipes continentais de San Juan, é, fortíssimas, né, é, também correram a prova, já no nível de treinamento, de preparação para a prova é, de San Juan, bastante já apurado e, e dominaram a prova. Foram aí as principais equipes nas classificações é, tanto na classificação geral quanto na, com o Maximiliano Navarrete, que foi o cara que ganhou a prova, como também na classificação por equipes, quem levou foi a tradicional equipe CEP San Juan, pela qual já correu, inclusive, o Magno Prado, que estava na prova representando a equipe do, de Swift. Uma curiosidade é que a equipe chilena, a seleção chilena que classificou, teve como, como principal destaque o Vicente Rojas, que é aquele menininho que ganhou o Letap de Campos é, no final do ano passado, correndo pela equipe da Swift. Ele, esse ano, vai correr em é, equipe de diletante na Espanha, né, uma equipe sub-23 e mais
1: pelo Alumínios é, equipe Super SuperFroice, é uma equipe bem tradicional no, no ciclismo espanhol, é, da região da Galícia, muito forte, muita gente boa já passou por ali e são bem bem tradicionais. Ele andou muito bem, né, e deu Sim. deu um salto dá esse salto ao ciclismo europeu amador e com muito potencial. Seguindo, vamos pensar até fazer uma analogia ao Vini é, seria um caminho similar ao que o, o Vinicius e ele funcione bem no ciclismo amador é, espanhol o mais normal seria ver ele passando por uma equipe profissional no ano que vem ou no seguinte,
0: 2025 E é legal porque ele é pequenininho, Nicolas mas parece um escalador mesmo colombiano assim bem pequenininho mas é, tem um bom sprint foi assim que ele ganhou no letap e, e, e foi muito bem também agora no Giro do Sol a gente fica na torcida pelo Garoto. Confirmando então, Nicolas, não sei se você já tem essa info, o Vinícius Rangel estreia a temporada dele em San Juan, agora no final de janeiro. Vai ser o representante brasileiro por lá. Isso tá fato. Isso é certo.
1: Segundo tá. a última informação que eu falei com o Vini, <risos> tá com passagem comprada e tudo.
0: Até que se prove o contrário, né, Nicolas? Ô, ô Nicolas, então a gente tem a expectativa o início das, das provas do Outuro já no, na próxima semana, com o feminino e o masculino na Austrália, como eu falei aqui no começo do programa. É, no dia 22 começa o Tour de San Juan, que tem, talvez tenha uma transmissão melhor, né? sempre uma transmissão um pouco deficitária para a gente que está tanto na fissura, assim. mas a, a tendência é que melhore um pouco para a gente poder acompanhar mais detalhes dessa prova com ótimo nível. Mas enquanto isso... Tá bombando as provas do ciclocross, né? Tem até tem, achei até que ter convidado o Álvaro para participar do Radio hoje, porque ele está completamente imerso nessas transmissões. Tem feito os vídeos no nosso Instagram, tem acompanhado com, com atenção essa temporada onde o Walter Van Art e o Matheus Poel voltaram a se encarar aí com um ligeiro favoritismo, um domínio do Van Art, Nicolas. Você tem acompanhado também? O que, que você tem achado?
1: Uh, quase que diário aqui, era minha, minha rotina nessas últimas três semanas era acordar, comer, pedalar, comer, dormir, assistir o ciclocross de tarde, comer de novo, dormir de novo, e <risos> basicamente se limitou a isso, mas foi sensacional, como a gente já tinha cantado a bola anteriormente né, e até no próprio programa com o Gui Miller falando sobre isso, que essa semana entre Natal, Réveillon e início do, do ano, até por ser uma semana muito festiva no mundo inteiro, e muita gente está sem trabalhar, buscando entretenimento e sem ter o que assistir, é o pico da temporada de ciclo-cross. É quando tem mais corrida, uma sequência diária, em que alguns atletas optam por saltar uma ou outra, mas, no geral, você corre quase que todo dia. Todas as provas que são, vamos pensar, as principais provas da temporada, porque... É quando tá todo mundo de férias lá, sem, tem muito o que fazer, no inverno, no frio, e tá afim de assistir, e liga a TV, assiste, vai nos eventos. Então é um bloco muito legal aí esses, é, vamos pensar aí, 10, 12 dias, né, que tá terminando agora nessa, nessa semana. E foi um show atrás do outro, cara, não dá nem para citar todas, né, porque a gente teve aí disputa quando tava também o Pitco com o Vanderpool, com o Van Aert, e algumas o Vanderpool levou melhor. O Van Aert, vamos pensar no bloco geral, foi o que melhor andou nesse bloco, uh, mas a gente teve ali os nossos é. três dando corridas muito legais, né? teve até, eu não vou me lembrar exatamente agora qual, onde os três chegaram num sprint sensacional ali, disputando a prova inteira, roda a roda, então foi um verdadeiro show, muito legal de, de acompanhar e assistir, para quem, quem gosta é...
0: É impressionante o efeito né, desses gênios com a popularidade do esporte, né, porque a gente veio acompanhando no final do ano é, já o início da temporada de ciclocross e tal, na hora que os três encaixaram a disputa, a coisa subiu o nível, a escala, a tensão e, e até mesmo a disputa da, dos eventos é, nesse período foi é, contagiante. Acho que muita gente entrou e vai continuar entrando é, no esporte acompanhando esses craques do ciclismo, o Pitcock ficou um pouquinho aquém dessa disputa, né? ficou sempre um, um pouquinho atrás, é, ele que é o atual campeão mundial, não sou que não vai defender o título é, no mundial que vai ser disputado no comecinho de fevereiro, mas ficou aí, é, também fez uma boa participação, não dá para cornetar o cara é, só porque é, foi superado por dois gênios do esporte, o Matheus Vanderpool e o Waldo Van Aert, é, no feminino a gente também ainda não viu a Mariana Voss, que é também é campeã mundial é, performando com é, é, grande desenvoltura, com grandes resultados. É curioso para saber se ela consegue voltar a tempo de disputar o, o, mais um título mundial, pra, que para ela seria né, mais um. É, mas o fato é que aquelas três meninas nascidas ali em 2020, 2002, Nicola Sessler, estão é, variando e variando muito ali é, na liderança, no sucesso das provas. É, quando uma cai, quando uma tem uma dificuldade, a outra vai lá e, e Carimba a Vitória são sempre muito é, disputadas ali, tanto a Sharon Unruh, que eu ainda vou aprender a falar o nome dela até o final da temporada de ciclocross, a Van Eppel, que é a líder do ranking né, da Copa do Mundo, e a própria Puck Peterson, que também faz uma grande temporada. Três ciclistas que já disputam é, guidão a guidão. A Puck, inclusive, falou que agora vai correr só na elite, né? Vai, vai, vai fazer uma transição que, porque elas podem ainda, podiam ainda correr como sub-23, mas é só uma, um indicativo de como é que o futuro do ciclismo, do ciclocross feminino tá em boas mãos. Tá, tá. Não,
1: o ciclismo feminino como um todo, tanto ciclocross, mountain bike, estrada, eu aí de novo, né, pesquisa enviesada aqui, mas são muito legais de assistir, quase que, no geral, mais divertidos, mais dinâmicos e com mais emoção até o final maior imprevisibilidade do que o ciclismo masculino é, é curioso ver isso né e, e aí de novo a gente pode já discutiu várias vezes lá quando estava rolando o Tour de France feminino mas eu acho que entra um pouco ainda o fator de ter uma maior um é, esporte ainda um pouco mais como que posso falar é, é, é assim só ofensivo falar que é atrasado né no sentido não no sentido é, uhum. mas, pois é, mas no sentido que o nível médio do pelotão Ainda é bem mais baixo do que o nível médio Que a gente tem hoje no, no ciclismo masculino Por causa de uma questão clara de falta de patrocínio Falta de estrutura e falta de condições a Que as mulheres se dediquem a esse esporte né? O que acontece é que você tem menos mulheres competindo em alto nível Do que você tem no ciclismo masculino Dito isso, pro show final... É, é melhor, porque é, é mais difícil controlar, né? Como você é. não tem uma coisa tão robótica, tanta gente boa ali, tendo paga para fazer aquilo e obedecendo, a, o dinamismo da prova é maior e você vê esses grandes talentos ainda, eles conseguem aparecer e fazem mais diferença, né? Eu acho que essa seria a, a principal analogia de momento na evolução do, do ciclismo feminino, em comparação com o masculino.
0: E o Muito que eu faço... Tipo. muito expectativa por, pelas equipes que estão desenvolvendo, né? Como você, eu acho que você, eu concordo com você e eu acho que isso quer dizer mais assim o gap entre os grandes nomes é, e os gregários, os intermediários no ciclismo masculino já é mais achatado do que do feminino, né? Então as, as equipes têm menos balas, então elas conseguem controlar menos a prova, é, como o time masculino, o pelotão masculino consegue muitas vezes. Mas isso é uma uma variação, até porque a Van Vluten, por exemplo, tem conseguido uma autoridade muito grande, é uma, uma certa obviedade aí no resultado, muitas vezes, porque ela é a ciclista ser assim, marcada e quem consegue algumas poucas, como a Lotte Kopec e a Marta Cavalli, conseguiram ficar na roda delas a tempo de conseguir buscar um resultado, senão, não consegue mais. Mas essa temporada de 2023 traz uma grande expectativa assim no ciclismo feminino. Eu tô curioso para ver, Nicola Sessler. E, e uma coisa que a gente. É, não falou aqui no ano passado, mudando um pouquinho de assunto, mas sem perder totalmente o tema: é, é Tour de France, primeiro, a confirmação das equipes convidadas, a coisa ficou muito mais fácil depois da falência da equipe BB Hotels, como a gente falou aqui. É, Total Energies e Lotto Destiny, que é a antiga Lotto Soldal, é, são equipes que garantiram vagas no Tour de France por critério técnico, pelo desempenho no ano passado. E a UnoEx e a Israel são as equipes convidadas para o Tour de France 2023, que começa no País Basco. Uma prova que promete muito, principalmente desse começo. O é, País Basco é um país de grande tradição, então espera-se muita gente na rua, muita gente acompanhando a prova. É, são etapas é, empolgantes, que prometem também uma boa disputa, e, e muita gente já fazendo as contas de como é que é, vai, quais são as cartas que podem jogar nessa disputa. Na, no ano seguinte, 2024, ano olímpico, Paris vai receber as Olimpíadas, eu acho que isso vai ser uma coisa muito preciosa de acompanhar também, o Tour de France anunciou um roteiro diferente pela primeira vez, não começa, é, ou melhor, pela primeira vez não termina em Paris, não vai terminar na Champs-Élysées, antes terminava no Parque des Princes, né, que era o estádio, é, no velódromo que tinha no estádio, depois foi para Champs-Élysées, na avenida, agora vai terminar em Nice e mais legal do que isso, vai começar na Itália, uma expectativa enorme do que vai acontecer nesse evento também, ali na região de Florença, vai... é uma região de inúmeras histórias do ciclismo, de ciclistas históricos, então vai ter muita conexão, e, e esse encontro, né, Nicolas, do, da Itália e da França, é, do giro e do tour, tudo inúmeras piadas, inúmeras brincadeiras sobre isso, mas vai, vai juntar ali boa parte dos, é, do melhor dos mundos, né, Nicolas? A camisa amarela em solo italiano. É, e
1: muito em função da, da Olimpíada, né? Tem é mudança é, como as Olimpíadas vão estar rolando em Paris. Ficaria muito difícil de ter dois eventos de tamanha magnitude rolando ao mesmo tempo numa, numa cidade. Mas isso a gente está falando em 2024, até lá tem muita água para para passar embaixo da ponte. Só comentar, o a equipe UNOEX é um nome bem desconhecido, eu acredito principalmente para a galera que está aqui escutando. É uma equipe norueguesa que vem crescendo há alguns anos e passando por todo o processo. Ela era continental, subiu a pró-continental e agora chega no Tour de France. De dois, três anos para cá, eles sempre têm colocado é, atletas muito bons Qualquer prova que eles entram para fazer, eles são um destaque, estão disputando a vitória, estão batendo o guidão com, com os melhores e, e colocando. Eles têm um projeto tanto feminino como de desenvolvimento de atletas. É, alguns anos atrás, devem lembrar que a gente comentou do Tour de l'Avenir, dois irmãos noruegueses disputando pela, a vitória, também vem para o projeto. E, e só dar uma. Acho sempre legal também comentar um pouco o lado business, né? Do que existe por trás do, do ciclismo. O simples fato de que a equipe tem o um convite, o Noex é uma empresa petroleira, é, petrolífera do norueguesa. O Noruega vive muito do petróleo faz muito dinheiro com isso. Ah, assim, vamos pensar em uma analogia: se fosse uma Petrobras, uma equipe Petrobras. Sim. Ah. E o simples fato de que eles vão correr do De France, eles fizeram uma abertura, uma carta aberta, pedindo, a, a abrindo a possibilidade de um co-sponsor, né? de um segundo patrocinador para a equipe, colocando valores aí de 5, entre 5 a 10 milhões é, de euros que eles buscavam levantar. E diretamente, é, tendo agora o convite é, e essa carta, eles tiveram aí, foi anunciado né, que eles tiveram uma lista de, de empresas interessadas em colocar e patrocinar a equipe muito grande nos próximos três anos. Então, só mostrar o quanto um simples convite, o poder que a Organização do Tour de France tem de gerar dinheiro para qualquer parte. Ah. É, o simples fato de que a equipe agora tenha o a, convite garantido de que ele vai correr o, que ela vai correr o Tour de France é, nesse ano de 2023, faz com que ela possa levantar aí praticamente 10 milhões de euros por ano é, só somente por essa carta que o diretor da, da ESO podia enviar
0: para outra pessoa, né? então é... é essa era a grande briga, né? Outro... é, né? é, é para fechar o assunto. No X, é, a equipe contratou para essa temporada um dos grandes ídolos do ciclismo norueguês, que é o Alexander Christoph, um veterano um ciclista já que já rodou, que já ganhou a etapa do Tour de France, já ganhou a etapa na Champs-Élysées, como eu falei. É, esse ano, 2023, vai ter chegada lá, vai ter aquele grande, grande evento, aquele grande sprint, aquele momento que, como você mesmo disse, Nicolas, é, o Tour de France pode ser capaz de gerar um contrato de 5 a 10 milhões de euros e, e a chance de faz parte desse circo, estar ali em Paris com seus patrocinadores é um bom motivo para convencer o cara a assinar o checão. E, e a equipe é, é uma equipe norueguesa, que tem boa parte dos ciclistas também dinamarqueses, que é só para confundir a gente muitas vezes se é Dinamarca ou se é Noruega, o, o elenco tem é, dos dois países, não tem de outros países, por enquanto, são esses dois principais que compõem o elenco, quem sabe até em breve isso mude, acho que eles não têm uma restrição é, a mais do, do, do que isso, uma questão é, pontual, mas é um projeto que já vinha galgando espaço e essa oportunidade para esse convite, nada mais do que justo, essa estreia da equipe norueguesa e é um país né de Thor de é, aquele Bo Bolson Hagen é, oh. ciclistas que é, levaram bandeiras norueguesas para o Tour de France Nicolas é uma coisa que a gente já vê e vê há muitos anos é, a frequência com que o país é, curte o Tour de France agora é a vez de uma equipe com essa bandeira chegar por lá é, só para apimentar esse assunto e fazer uma transição para o próximo assunto, não sei se você quer falar sobre isso.
1: O próprio Thor Hushwald, né, que foi campeão do mundo, sim. correu pela a Cervelo testina, na época, que não acompanha há um, um pouco mais de tempo, ele está por trás do projeto, junto, ajudando na construção e consolidação do, do projeto, o que mostra que é muito legal. É um povo com uma cultura de esporte muito enraizada, né? eles têm os maiores, sim, é o, o esqui, né? Cross country é muito forte, o biathlon, né, eles são muito tradicionais nos esportes de neve, Olimpíadas de neve. Mas como um país extremamente desenvolvido, extremamente rico, eles já têm uma, vamos dizer, eles podem se permitir eh, investir em cultura do esporte e, e todo esse lado. Né? É curioso ver como, à medida que o país se desenvolve economicamente, a, o esporte também cresce. Né? É uma coisa que, anda quase que lado a lado. Daria tema para um podcast de mais de horas, né? De ficar <risos> discutindo sobre isso, mas é, é bem interessante.
0: O mais importante, Nicolas, é entender que isso é uma etapa por etapa. Assim. Você tem o um desenvolvimento do esporte, você tem uh, a presença de bons ciclistas, você tem uh, um cara que conquista um título mundial e que depois consegue usar a influência dele e a, e a imagem que ele construiu na carreira para retornar isso ao próprio esporte. Né? Então, eu acho que essa é uma, é uma cena que a gente pode admirar, respeitar e, quem sabe, tentar imitar aí na medida do, do possível. É, quando eu falei das equipes convidadas, Nicolas, a gente tem a equipe Israel, a equipe Unoex é, e teve, um pouco antes desse anúncio, um burburinho danado falando que a equipe que contratasse o Nairo Quintana não teria vaga no Tour de France. É, eu acho que isso foi um telefone sem fio, vou deixar aqui bem clara a minha opinião, o que eu acho que a ASO deve ter deixado muito claro é a equipe que contratar o Nairo Quintana achando que vai ter um convite para o Tour de France vai dar com os burros na água. que não é, é critério para ela é o fato de você contratar é, o Nairo Quintana. Não é o, o que vai decidir nessa, nessa escolha das equipes. Um exemplo disso é se a Israel quisesse agora trazer o Nairo não seria desconvidada. Essa é a minha opinião sobre o assunto. O fato é, o Nairo ainda não tem uma equipe para o ano que vem. Quem tem é o Miguel Angel Lopes, que foi mandado embora da Astana ali aos 48 do segundo tempo, um caso meio nebuloso e, e que foi se arrastando, arrastando, arrastando. A Astana deu um ponto final nessa história. Ele fechou com a equipe de Medellín, que é a equipe do Oscar Sevilla, uma equipe é, continental, é colombiana, uma equipe de grande relevância que já correu várias vezes aqui no Brasil, é, que corre pelo mundo, corre também principais boas provas na Europa também, não é só uma equipe que corre na América do Sul, e, e ele disse que é um ano de transição para ele, a, a decisão da Astana, muito perto ali é, do fechamento da, da, das, das vagas, não permitiu que ele achasse um destino melhor, vai fazer uma temporada que começa em San Juan para ele também, Nicolas, ele quer reencontrar o ciclismo europeu assim que possível, então Miguel Juan Lopes empregado, queria sua opinião, Nairo Quintana desempregado e esse movimento abriu a porta da Astana para o Mark Cavendish, que era um outro ciclista que também estava desempregado e que provavelmente vai com o Chesbo para a equipe Astana para ser o um velocista no Tour de France, é um encontro que agrada todo mundo, né Nicolas, porque ele vai ter a vaga dele no Tour, que é onde ele busca ainda uma consolidação, a Astana tem a chance de ter mais vitórias na temporada, que é um problema para a equipe esse ano, e lembrando que o Cave também tinha a pretensão de correr essa temporada pela BB Hotels, uma das equipes que naufragaram aí é, pela falta de dinheiro, não conseguiram confirmar os patrocinadores, o navio afundou, o Pierre Roland, por exemplo, que é um dos grandes nomes da equipe, é um cara super tradicional no esporte, é, anunciou a aposentadoria, alguns outros também anunciaram, é, e muita gente ainda está aí é, buscando seu encaixe, Nico. Vamos lá, então vamos por partes. Miguel Romulo,
1: <risos> saiu da Astana. Vamos lembrar, existe um... como que fala? Uma investigação e julgamento judicial em cima dele por é, tráfico e uso de substâncias ilícitas junto ao treinador dele. É, esse é o principal fator de que ele foi mandado pela Astana e de qual ele não encontra uma equipe europeia. Ele voltar para uma equipe colombiana simplesmente para continuar correndo é algo bem perigoso, né? Já que até que termine esse julgamento, é muito difícil qualquer equipe europeia contrate ele. Muito difícil não, quase impossível. É. Uh, porque o cara está sob julgamento de tráfico de drogas e uso de substâncias ilícitas. Isso é gravíssimo. Então acho até legal para pontuar fazendo uma analogia até né com o ciclismo brasileiro que tem esse problema recorrente sempre é, tá aí ó o preço é você tem um cara que é capaz de ganhar um de França mas ninguém quer contratar o cara pelo simples medo do que o cara tá fazendo não tem margem hoje para para esse tipo de gente né? e então, tal exemplo Nairo passa por um processo um pouco diferente na medida que de certa forma, ele paga o pato por também ter sido, é, teve o um problema com o Tramadol que a gente já discutiu mil vezes lá no Tour de France, ele pagou a punição que foi a desqualificação dele do Tour, ficou sem contrato, e também tem aí uma questão um pouco política de onde ele poderia, poderia ir em função da imagem dele. De qualquer forma, uma equipe que busque um corredor de alto nível que pode entregar muitos pontos, o Nairo é um ótimo corredor. Finalmente, sobre o Dish, é, o Kev é o ponto aí, né, dos, o mais fácil dos três. É, o que, honestamente, eu não enxergo por que ele não foi contratado por nenhuma equipe, porque, politicamente, ele não tem nenhum problema com doping, ele vem de um país com muita tradição no ciclismo, ele entrega muita mídia, muita imagem à equipe, imagem positiva. Eu acho que é uma questão aí talvez do quanto ele esteja pedindo para correr e uma série de outras políticas. Dito isso, só tem uma coisa, Leandrão é, Pela regra do CI, até agosto de 2023 nenhuma equipe pode fazer mais nenhuma contratação, tá? É, ela estipula isso. A gente teve até muita polêmica no passado quando Israel contratou Simon Clark em janeiro e assinou o contrato em janeiro e protocolou na, na UCI em janeiro, porque supostamente ele não poderia correr é, com um contrato assinado depois do dia 31 de dezembro. O que se faz, num caso desses, uma jogada né, de ser espertinho, assina o contrato 31 de dezembro e diz oh, porque estava em recesso, tal, só não foi anunciado, estava te terminando de decidir algumas coisas pessoais, e aí se é protocolo
0: o contrato
1: para ver se cola, você sei lá faz um olho, uma vista grossa e... Beleza. Segue o jogo. Dito isso, é... o único ponto é que é difícil, né? É... Cada... Agora, cada dia que passa, fica mais caro e fica mais complicado de que alguma equipe traga o... o Cavendish. Esse, Esse é o um fato. E o mesmo vale pro Quintana, né? É. é Acompanhe. Nas próximas semanas, eu realmente não tenho uma opinião formada, não sei o que vai acontecer. É, e qual equipe vai querer peitar? Porque uma questão é um investimento financeiro considerável,
0: né? É, peitar é uma coisa que a Astana peita, não é uma equipe que tem muitos problemas de ser antipática, né? Então, vamos ver como funciona. Lembrando que o covengente não foi anunciado oficialmente pela Astana, não tem um contrato divulgado mas tipo, já foi visto treinando com a bike e tem uma expectativa muito grande de que ele vá para lá, a gente está falando aqui de uma possibilidade muito real e tratada como é, iminente mas não é ainda oficial enquanto o Nair ainda está alguns passos atrás porque não tem nada, nada certo em relação a ele é, uma última observação sobre isso, Nicolas é que a Arkea chega ao Outour sem nenhum ciclista é, realmente é, de um nível Outour de destaque, não tem bons nomes mas nada aí que, que impressione muito, né? ao contrário de algumas equipes até da própria Israel, que foi rebaixada com o um elenco, ou com alguns ciclistas é, com um nível muito superior aos ciclistas da equipe francesa. Antes de a gente terminar, Nicolas, eu queria só é, fazer uma pergunta para você sobre as novas roupas do pelotão. A gente começou falando sobre a roupa da Global Six, que ficou realmente muito bonita, mas quais são as outras aí que te encantaram eu acho que é da F Education, ficou muito interessante que ele já mantendo o tradicional rosa, é, o que é mais curioso, é uma meia de cada cor, Nicolas você tem que saber qual que é do pé direito e qual que é do pé esquerdo. É, vai complicar, né? Os
1: caras da... os <risos> fizeram essa jogada, cada corredor tinha um número, né? para eles brincarem com o número das meias e depois virou um baralho de gato que nunca deu muito certo, não. Cara, eu não sei se eu termino de gostar não, do, do uniforme da, da IEF desse ano. Do ano passado eu achava bem legal. Achei que ficou bonito. Era um, um rosa que destacava quando você via ao vivo. Mas esse, esse rosinha puxa meio para um por um quase que um, assim, né? Quase branco e tal. Não sei, não sei. É... Eu, pessoalmente, se assim, eu tenho que escolher para mim o uniforme mais bonito do, do pelote eu gosto de forma da track feminino. Sim. Para mim é no, no pelotão assim de da maneira que fica de classe e tudo. Você tem outros muito legais, né? A Ineos eu acho que não ficou tão legal esse ano, perdeu um pouco a essência. Quando era ali Style, para mim era era dos melhores, realmente. Quickstep parece uma página amarela. É, não dá para ver nada. Jumbo também a Beleona não, não, não chega muito. O Movistar está bem com a né? Eles deram uma mudada, mudaram até o fornecedor. Você falou. Bem legal, eles agora entrando com a Gobic. É... Eu achei que ficou mais legal, com... falando do uniforme do Vini, jogando o Pretelli um pouco mais escuro do que era e a camisa mantendo em branco, está tá bonito. E mesmo a o uniforme da equipe num todo. O... Falando dos uniformes... Bom... E talvez falando do uniforme mais legal de todos, a gente falou da... Mas ainda vai ser anunciado para 2023. A gente falou do... Eu falei do track feminino, mas também tem a, a Canyon's Run, que corre com o uniforme também desenhado pela, pela Rafa, parece toda uma galáxia. Aquele uniforme realmente eu acho sensacional. Só que eles ainda não anunciaram o uniforme 2023 da equipe.
0: Da, da equipe feminina. É, vamos ver. Tem sempre uma expectativa. Eu A minha opinião final de... de... Roupa de ciclismo é no pelotão, cara. Para mim, na hora que você consegue é, resolver, falar assim, puta, tá bonito. É, porque no papel ou na foto posada, nem sempre você tem a, a melhor impressão. Às vezes, a ideia não se realiza. É, porque a gente lembra sempre, né, cara? O um uniforme tem que ser bonito, é, tem que dar orgulho pro o cara né, vestir aquela farda, mas ele tem que ser visível, ele tem que trazer bem o seu patrocinador, ele tem que ser destacável. Na hora que o cara cruza a linha de chegada, é, os, os patrocinadores têm que estar ali muito claros, e eu acho que eu concordo com você, a Trek consegue equilibrar muito bem isso, até porque é uma marca é, curta, né? o nome é curto, você consegue colocar uma letra garrafal ali bem grande, bem nítida, e, e eles conseguem detalhes, tanto no azul, quanto no vermelho, né, que, que ele carro, diferencia. Tem patrocinador da, da Cegra
1: Fredo que tem o um detalhezinho no vermelho, é, é muito e,
0: bonito. E, e ficou realmente, concordo contigo, vamos aguardar aí, Semana que vem a gente vai ver os caras já no pelote para poder dar um pitaco maior, inclusive... É, né?
1: Outro... Assim, até eu fazendo um, um... Repassando. Bora, eu não, não sei, hum. não, ficou, não ficou lindo. Com é. o é, outro... Israel, achei que ficou bem... Hum. O próprio <risos> o, o Jacob, né? que Agora que era antiga Green Edge. É, Bike Exchange ficou um azulzinho meio Gerolsteiner parecido do ano passado que também não, não destaca muito, eu, eu daria o um pódio aí se você quer saber realmente é, Trek Movistar ficou muito bonito e vamos ver talvez algumas equipes que tenha pronunciado DSM é legal, costuma, é. Ser, costuma ser bonito, mas ainda não
0: não não saiu o DSM, né? Não saiu, eu acho que não. O, o... A Grupama conseguiu uma, uma camisa bem bonita. Essa nova, esse novo azul da, da bandeira da França que, que, foi, que viu no futebol, é, eles também trouxeram para a blusa. É, eles, já, eles variavam, né? do, do branco para o azul de, de, em anos diferentes. O Murilo chegou a correr já de azul quando correu para a FDG, mas o azul agora é um azul mais escuro, é, assim como a bandeira francesa também ajustou. É, eu também gostei dessa camisa da Grupama, mas concordo contigo, nada assim muito é, encantador. A camisa da Intermachia ainda não tá pronta, né? Você viu que faltou terminar de pintar aqui na parte da barriga ali, faltou tinta. Mas, enfim, vamos ver no Pelote, Nicolas, vamos ver no Pelote. Semana que vem tem prova e semana que vem também tem Gregário Radio a gente falar um pouco mais sobre já o que tá rolando. Semana que vem a gente tem resultado de prova de estrada aqui também, já estou ansioso, Nicolas Sessley, para essa temporada que, que promete, promete muito. Vai, vai ser muito
1: legal. Já começa, né? Tem tudo da Wanda, na Austrália. As meninas começam correndo antes, depois entra o masculino. Teve já campeonato nacional, como você falou, né? Da, da vitória do Luc E começou, agora não para mais. Até outubro, vamos. Tem corrida sempre e a lenha vai, vai rolar.
0: Muito bem. Reforçando aqui o convite então, para pedalar com o Nicolas na quinta-feira na ciclovia, que também é nossa parceira aqui na Gregário. É, mais detalhes é, no momento apropriado, mas quem for treinar na quinta vai, vai ver o nosso garoto prodígio por lá. Um grande abraço a todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira no Gregário Radio. Até lá. Tem muito programa novo, inclusive amanhã um episódio muito especial nessa terça-feira com um dos ícones da, é, do treinamento esportivo, do treinamento em ciclismo, o Samuel Marcora, é, um grande craque que bateu um papo com o Nicolas Sessler, e um convidado especial, o Ronaldo Martinelli, no Gregário Tech. Um grande abraço para todo mundo, e até semana que vem. Valeu.